0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast. C'est le balado officiel du baccalauréat en sciences politiques. Aujourd'hui, c'est un épisode à nouveau de chroniqueurs du baccalauréat en sciences politiques de l'Université Laval. Aujourd'hui, nous avons trois nouveaux chroniqueurs. D'abord, nous avons Noé Girard-Blanc qui nous parlera des différences entre les systèmes de transport en Europe et en Amérique du Nord. Salut, comment ça va? Salut, ça va super. Excellent. Nous avons aussi Elliot Bélanger qui nous introduira sur l'échec du capitalisme. Comment ça va, Elliot? Ça va super bien. Et finalement, le troisième chroniqueur est William Baudry, qui parlera de la représentation politique. Comment ça va, William? Ça va très bien aussi. Excellent. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Je suis content d'être avec vous aussi. Euh, tout d'abord, on va commencer avec euh, la première chronique. Tout d'abord, euh, c'est une, on on une chronique politique environnementale avec Noé Girard-Blanc, euh, tout d'abord, Noé, ton point de vue va être super intéressant sur ta, sur ta chronique, particulièrement parce que euh, tu es un Français qui vient d'arriver, tu es arrivé il n'y a pas plus que trois mois mm. euh, au Québec. Alors, tu vas pouvoir euh, euh, nous renseigner sur comment les étrangers voient nos systèmes, vo en, en, quelles perspectives ont de nous. Euh, tu vas pouvoir aussi comparer un peu le Québec avec l'Europe. Et aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de transport. Pourquoi ce thème-là précisément pour ta première chronique? podcast.
1: En fait, c'est que quand je suis arrivé à Québec en septembre, euh, c'est l'une des plus grosses différences que j'ai pu observer avec l'Europe. C'est euh, c'est la façon de se déplacer. Euh, bon alors juste pour que vous vous représentiez un peu la situation. Mm -hmm. Moi, j'ai 22 ans. Okay. Euh, j'ai le permis, mais je n'ai euh, jamais eu de voiture personnelle. Ouais. Tu vois, euh, J'ai toujours pris le bus, le métro pour me rendre à l'école, à l'université ou pour me déplacer dans les mm -hmm. villes. Pour euh, traverser la France, pour voir de la famille, des amis, j'utilise le train. Ça se fait.
0: Très bien. Ça très se bien. fait très
1: bien. Ça coûte 130 dollars canadiens à peu près pour ouais. traverser la France. Et je mets seulement 6 heures. Mm -hmm. Et là, euh, quand j'arrive au Canada, j'atterris à Montréal. Il faut que j'arrive à Québec. Euh, 250 km, euh, 3 heures de train, autant qu'en voiture. Euh, mm -hmm. Après, tu as encore 30 minutes de bus, alors que ça aurait pu être 10 minutes de voiture mm -hmm. pour aller à mon appartement. Euh, donc, j'avoue que ça me fait un peu bizarre. Ça fait vas... bizarre. Ouais, hein. ouais, ouais, vraiment, quand, euh, quand je suis arrivé. Et... Et euh, bon, après, mon but là, c'est pas du tout de dire que l'un est meilleur que l'autre, pas du tout. C'est juste que je vous raconte ça parce que euh, aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu pourquoi il y a une telle différence mm -hmm. entre ces deux pays euh, qui sont pourtant assez proches en termes d'idéologie. Ouais, euh, ils font partie, tu vois, de l'Occident, euh, qui sont des démocraties libérales, les mêmes valeurs, etc. Et en fait, c'est surtout euh, une question politique, c'est-à-dire que euh, c'est une question de choix de société. Euh, je vais prendre deux exemples pour que ça soit plus clair. Euh, D'abord, au hasard, le tramway à Québec. Euh, vraiment, au, au pur hasard. Euh, ça, fait, <rire> <rire> ça fait 20 ans que vous en parlez. Il euh, y a eu des débats sur le tracé, sur le coût, sur la nécessité réelle du projet. Aujourd'hui, qui... la plus grosse question, c'est la question de l'acceptabilité sociale ouais. euh, qui pose problème. Euh, le mois dernier, je suis allé voir le sondage le plus récent, c'est près de 60% des habitants de Québec qui sont contre le tramway. Euh, et ce que je trouve assez fou quand même, euh, c'est que quand on compare la France et le Québec, en ce moment, il y a un peu les mêmes problématiques, mais des réponses euh, totalement euh, différentes. Mmh. En France, je ne sais pas si vous avez un peu entendu parler ces derniers mois, il y a eu euh, de gros débats sur euh, la construction d'une nouvelle autoroute, la 69, entre Toulouse et, Quatre, euh, et Castres.
0: Non, moi, je n'ai pas vu. Mais... Euh, pas en ça.
1: gros, c'est dans le sud-ouest de la France. Il y a, une, mm -hmm. y a une, une autoroute qui veut euh, être construite euh, pour gagner sur un trajet de 1 heure et quart, en gros, euh, de passer à seulement une heure. Okay. gagner à euh, 15 minutes. Gagner à 15 minutes, il euh, y a déjà une route nationale, tu vois, okay. et une autoroute, euh, en France, elles sont payantes. Mm -hmm. Et là, ce serait une des autoroutes les plus chères euh, de, de France, euh, à euh, 19 euros, l'aller-retour, pour gagner 15 minutes. Plus donc, euh, c'est super cher, ça sert à pas grand-chose, et euh, en plus, ça passe sur euh, des terrains agricoles, donc ça veut dire détruire euh, tout l'environnement qui est autour, et mm -hmm. enlever des terres... Euh, possible euh, qui pourrait être utilisé du moins, pour euh, l'agriculture.
2: Excuse-moi euh, d'intervenir, mais là-dessus, tu dis que les, les routes, ça, ça coûte de l'argent dans quel sens s'il y a des systèmes de péage, dans le sens qu'il y a... C'est exactement ça. Ouais. C'est fréquent, parce mm. qu'ici, tu regardes au Québec, c'est vraiment rare. Je ça. pense qu'il ouais. y en a en Ontario, quand tu veux, mais à part ça, au Québec, mm. juste, ça m'est jamais arrivé de payer pour aller sur l'autoroute. Mm -hmm. que...
1: Oui, bah, c'est ça, en fait, bah, ça m'a fait un peu euh, aussi bizarre. Tu vois, quand je suis arrivé, je me suis dit, il ah, n'y a, a pas de péage, ah, en fait. Ça, Et c'est ouais. ça, en fait, tu as des t'as as des, vraiment des, des endroits où tu t'arrêtes pour payer, tu passes ta carte bleue, ils te prennent euh, le prix que ça coûte, ah, ça, peut ouais, être, ça. Euh, ça peut être un euro comme 10 euros, et en fait... Euh... C'est quoi que ça par ta carte bleue euh, C'est juste la carte Ah oui, la carte d'écriture. Et tu payes ton pêche ça peut être aussi en pièces et tout, mais bref. Et donc, il y okay, a ah, déjà une route qu'on okay, appelle ah, une route nationale, qui en fait est gratuite, Mmh. mais là il veut mettre une autoroute où tu peux aller plus vite et euh, payer plus okay. et donc euh, il se trouve qu'il y a eu aussi un sondage euh, à propos de cette autoroute okay. et euh, la population locale à 60% a dit on est contre okay. et donc c'est là, là euh, qui, qui c'est intéressant c'est de voir qu'en gros au Québec on est contre le, le tramway au Québec on est contre le tramway et en France on est contre les autoroutes mmh. qu'est-ce que ça veut dire selon toi bah, en fait, je pense que c'est essentiellement une question de, de mentalité, je pense. Mmh. En, a, en arrivant ici, il y a une phrase que j'ai entendue de la bouche de tous les Québécois et que, honnêtement, je n'avais jamais entendue en France auparavant, c'est la phrase « C'est bien le fun faire un tour de char. <rire> » <rire> Alors, alors au-delà au au du fait que les Français n'utilisent jamais ces expressions, euh, ce qui explique probablement pourquoi je ne l'ai jamais entendue avant, euh, je trouve que, que la phrase est très euh, révélatrice d'une mentalité mmh. Euh, la voiture, en fait, c'est pas seulement un mode de transport au Québec, au Canada, ou même en, Ar en Amérique du Nord, c'est aussi euh, une activité, un loisir. C'est un, un culte. Euh... C'est ça. Ouais, ouais. Et
2: ouais.
1: en fait, ça se ressent même dans les débats euh, au mmh. Québec, quand, euh, par exemple, Éric Duhaime, du Parti con conservateur, donc, qui est contre le tramway, euh, parle de... Euh, parle, parle de, le... Je de, de ce projet. Au Québec, quand Éric quand Duhaime parle de, de ce projet, euh, donc Éric Duhaime, qui est du Parti conservateur, qui est contre le tramway, euh, il va parler de liberté individuelle ouais. face à l'arbitraire du gouvernement. Mmh. En France, ceux qui défendent la construction de l'autoroute à 69, ils ne parlent pas du tout de liberté ou de loisir d'utiliser la voiture. Ils parlent beaucoup plus de euh, rapidité de déplacement, de désenclavement d'une ville, d'accessibilité. Et c'est beaucoup plus sur des questions euh, techniques que philosophiques. Okay. Et en fait, de façon plus générale, c'est aussi euh, une vision de la liberté qui diverge. Est-ce qu'on préfère mettre l'accent sur la liberté individuelle et donc aller plus vite, plus loin avec sa voiture personnelle Ou est-ce qu'on préfère garantir des libertés collectives en réduisant mmh. le nombre de voitures, en privilégiant les transports en commun qui seront plus rapides sur les grands, les grands axes, euh, surtout en heure de pointe et surtout qui seront moins polluants, donc qui auront un moins gros impact sur le dérèglement climatique C'est des questions euh, assez, euh, assez fondamentales. Et euh, la réponse à ces questions, elle est différente dans tous les pays, avec tout un panel de nuances entre les deux positions.
0: Si je comprends bien, c'est la question, la, la question fondamentale de la place de l'État, en fait.
1: Oui, c'est ça. C'est c'est que l'une des plus grosses différences que je trouve qu il y a entre l'Amérique du Nord et l'Europe. C'est la culture de la place de l'État. Euh, en Europe, l'État a une bien plus grande im im importance qu'ici. Mmh. Euh, et c'est ce qui permet d'avoir des gros projets de planification très structurants euh, si on parle de transport, par exemple, euh, l'exemple des zones à trafic limité. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, en, connaissez, en gros, c'est euh, dans ces zones-là, l'État va dire clairement, vous ne passerez pas euh, dans le centre-ville si vous n'êtes pas un riverain, un bus ou ah ouais. euh, une ambulance. Ah, c'est fou. Euh, et en France, euh, maintenant, elles ont été renommées zones à faible émission pour accentuer okay. le fait que ce soit pour limiter les émissions de, de gaz à effet de serre. Euh, mais ça reste la même chose, c'est-à-dire que c'est une restriction, une interdiction euh, pure et simple pour les véhicules polluants d'être dans les centres-villes. Il faudrait qu'il fasse ça dans le Vieux-Québec, ça serait vraiment super. y <rire> a <parce> que... <rire> de gens qui roulent à 50. C'est ouais, ouais, car...
0: Ce une, une belle idée à suggérer. Ouais.
1: Et ben, en fait, c'est ça qui est, est fou, c'est que ça, ça existe en Europe, euh, ça existe aussi en Italie, euh, en Allemagne, etc. Mais ça n'existe pas du tout en non. Amérique du Nord. Non, et euh, juste... c'est simplement pas envisageable, en fait. Et parce que ça irait trop à l'encontre de la, la valeur euh, fondamentale, qui est mmh. la liberté. Ouais. Et c'est exactement pour cette raison qu'à Québec, par exemple, euh, c'est difficile pour le gouvernement de mettre en place un projet structurant comme le tramway.
3: Mmh.
0: Puis euh, est-ce qu'en Europe, quand le tramway a été installé, il euh, y a eu autant de désapprobation qu'il y en a ici, hein, mettons
1: Mais En fait, quand on regarde les archives, oui, il euh, y a eu de la controverse, mais peut-être pas autant qu'ici. Euh, je me suis penché, par okay. exemple, sur le cas de Grenoble. C'est okay. la ville d'où je viens, ouais. dans le sud-est de la France, vers Lyon, par là. Euh, le tramway y est installé depuis 1987. Le projet avait commencé neuf ans plus tôt, en 1978. Mm -hmm. Donc, ça suffit à neuf ans pour wow, euh, ouais. être fait. Il euh, y a eu des tractations, des concertations, des études. Et ce qui a fini de convaincre les politiques de sa nécessité, c'est un référendum en 1983. Et le résultat, en fait, était très serré. Seulement 53% des grenoblois euh, qui ont voté étaient pour ce tramway. Euh, mais il y a aussi des sondages de l'époque euh, qui, qui sont très intéressants. C'est-à-dire que juste après la fin des travaux, euh, ça a été un vrai succès. Et près de mmh. 90% des habitants étaient satisfaits euh, à, à cette époque-là. Mmh. Alors, c'est peut-être ça qu'il faut retenir euh, de l'expérience des autres euh, villes européennes. Avant le projet, pendant les travaux, les habitants sont plutôt réticents. Et puis, une fois que tous les aspects négatifs sont passés, euh, on est bien content d'avoir un réseau de transport collectif qui fonctionne mmh. et qui fait qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une auto.
0: Ben, je, ça revient un peu aussi. Là, on avait enregistré un épisode il n'y a pas longtemps là, de Chronique. Puis on, on, on discutait de ça aussi. C'est quand l'offre est là, quand on a la possibilité de l'utiliser, ce tramway-là, puis qu'on se rend compte que eh ben, ça va plus vite, mmh. je n'ai pas besoin de mon auto, ça me coûte moins cher. Au bout du compte, c'est peut-être quelque chose qui devient vraiment intéressant à la fin. Là. Puis on le voit peut-être pas quand il euh, y a des nombreux travaux sur la, la route qu'on prend avec notre, auto, notre automobile, mais ça devient un projet super intéressant.
1: Bah c'est ça, c'est qu'une une fois que tu enlèves tout le, tout le côté négatif, en fait, euh, bah, c'est quand même vachement bien de pouvoir euh, être, euh, en, par exemple, en plein centre de Québec, comme tu disais, tu en, enlèves toutes les voitures. Mm -hmm. Juste imagine 5 secondes, enlever toutes les voitures au centre de Québec. Euh, ça doit être, euh, ça, ça doit, ça va changer euh,
0: fou. C'est sûr, ça va changer, puis ça pourrait aussi permettre à, de revaloriser aussi ce le centre-ville de Québec un peu, okay. d'une autre manière, en tant que
2: sais, Parce que tu as aussi l'infrastructure pour le niveau des vélos, là, qui est déjà un peu présent, mm -hmm. mais je pense que c'est beaucoup limité par la présence des voitures, là, parce que ça fait mm -hmm. que c'est dangereux pour les cyclistes, parce que tu réserves tellement une minuscule place pour eux autres. Puis des majorités du temps, il n'y en a juste pas de, de piste cyclable là, pour se promener. Tandis que si tu élimines cet aspect-là, non seulement pour les piétons dans le Vieux, par exemple, où est-ce que je pense que c'est les Saint-Jean qui... Euh, Laisse ouais. souvent juste piéton. C'est tellement le fun, non seulement pour les mm. touristes, pour les commerces, mais pour le monde qui veut venir à vélo, etc mm. comme par exemple à Amsterdam. Je trouve que, non seulement au niveau vert, mais au niveau... Euh, dans tous les autres aspects, c'est plus agréable puis euh, attirant, je mm. que d'avoir des, des lignes de voitures qui passent dans le vieux avec les petites rues. Mm. Ça n'a aucun sens. Hein.
0: Oui, puis moi, je me souviens, j'étais allé à, à Montpellier, puis ça m'avait marqué au centre-ville de Montpellier, il n'y a, y a, a pas de taux qui passent. C'est mmh, vraiment les, mmh. les, les tramways, le monde marche. C'est vraiment très agréable comme vie quand, quand, tu, quand tu veux profiter de, du ouais. centre-ville en tant que tel. Euh, je pense que c'est un beau moyen de pouvoir profiter.
1: Euh, c'est ça, et tu n'as pas tous les, les gros SUV qui sont mmh, euh, en plein centre-ville ouais. et... et euh... Euh, les VUS pardon ouais. <rire> c'est que euh, en fait j'avais vu une étude comme ça euh, que en fait les, les, les voitures ont grossi, grossi, grossi euh, mm -hmm. et petit à petit euh, en fait ça a pris de plus en plus de place sur la route et euh, alors t'en as qui disent que bah, c'est parce que c'est des voitures euh, qui sont plus grosses et en fait t'es plus en sécurité à l'intérieur mm -hmm. mais quand t'es à l'extérieur de la voiture, quand t'es le piéton quand t'es le cycliste ouais. et que en fait euh, plus la, la voiture prend de plus en plus de place sur la route, mmh. ça veut dire qu'il y a de moins en moins de place pour le reste, mmh. et donc là tu es plus en danger aussi, et donc il euh, y a aussi des questions de sécurité derrière qui sont... Euh... Qui sont intéressantes. C'est-à-dire que tu, tu prends le tramway, bah, tu vas voir plein de gens qui vont pouvoir passer. Mm -hmm. euh, si, tu, si tu prends ton vélo et que tu as plein de voitures sur la route, il n'y a rien de sécuritaire. Mm -hmm. C'est comme les gros pick-up
2: euh, pick avec les gros sous qui sont montés en ouais, plus. Oui, en plus, c'est comme... Sont... comme un mètre pratiquement, un mètre mm -hmm. et demi. Est est sont... Comment est-ce qu'ils font pour voir les, les enfants qui traversent la rue Ils ne <rire> les voient pas. 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 <rire> c'est ça, non, ça aucun bon sens.
0: Donc là, tu,
1: tu te promènes dans, dans Québec en autobus, c'est ça euh, bah, dans le centre de Québec, euh, à pied, ça se fait ouais, encore, ça. dans le centre... Dans Mais ici, perçantes. en général. Mais sinon, ouais, en, sinon en, à Québec, ouais, je suis en... en, en, en Est-ce que tu
0: apprécies les autobus ou c'est encore un problème <rire>
1: bah, C'est ce que je disais au début, c'est que tu, vois, tu mets 30 minutes pour euh, ouais, faire ouais. un truc qui pourrait se faire euh, ah ouais. beaucoup plus rapidement.
0: Euh... Oui, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Ouais. Euh, on va passer... Mais en fait, j'en aurais pris encore... Euh pendant plusieurs minutes encore. <rire> euh, on va passer à la deuxième euh, chronique, celle de Elliot. Euh, donc, il va nous parler de l'échec du, capi du capitalisme. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est Qu
2: -ce que... quoi ta chronique? Vas-y. C'est vrai, vraiment large, fait que je vais essayer ouais, de regarder ça. ça. C'est très large. Je vais cibler quelques-uns. Ouais, ben, soyez ouvert vraiment ouais. à tout à me critiquer ou à vraiment me questionner ouais, là ouais, si J'adore ça. Je vais, je vais commencer vraiment sur une citation d'Abraham Maslow. Je pense que vous avez tous déjà vu le psychologue américain, là, lui qui a mm -hmm, fait la pyramide ouais. de Maslow. Ouais. C'est une citation de lui qui, je pense, définit assez bien ma pensée puis beaucoup de choses que, que j'analyse puis que je suis d'accord là-dessus. C'est « La société parfaite est celle où la possibilité de la réalisation de soi serait offerte à tous les individus. » Ça, mm -hmm. je pense que c'est quelque chose qui est vraiment clé non seulement pour, pour aujourd'hui, mais dans l'avenir, avec la climatique et tout. Puis euh, un gros facteur euh, qui est en lien avec ça, c'est l'échec du capitalisme, soit le système qu'on a présentement. Je mm -hmm. pense qu'on qu connaît assez tout bien avec les cours d'économie, d'histoire, d'où est-ce que ça vient. Oui, puis ouais, on, on, on le voit dans la vie en général, Surtout exactement. le capitalisme. Général. J veille, j veille, ça, je pense que ça ne sert à rien que je donne trop les points, dans mes points abordés, les, mm -hmm. les aspects négatifs, parce que je pense, qu'on même qu'on soit d'accord avec nous, qu'on les voit présentement. Mm -hmm. Dans le sens que le système, il fonctionne, mais il fonctionne pas pour nous. Il fonctionne, tu sais, comme, comme tu prends des jours au pour une minorité de personnes, pour le monde en haut, pour le monde qui sont riches. C'est comme ça que le système est, qui fonctionne, ah ouais. que ce soit avec la crise du logement qu'on vit présentement. C'est un système qui. qui est, les engrenages sont faits en sorte que tu as, du, as un groupe, des groupes de personnes qui sont délaissées. Puis non seulement que ce soit le pouvoir de, politique ou la collectivité n'a pas autant de. Ils n'ont pas le vouloir mmh. à aller aider ou à servir la population parce que c est, c est, tout ce qui vient avant, avant c'est toujours une question d'argent. Est-ce que ça coûte au gère aussi? Ou ça, même en, en termes des transports en commun. On est tout le temps dans la logique de la facture. Ah, oh, mais est-ce que ça va être profitable? Tes transports en commun, est-ce qu'on se demande, est-ce qu'une autoroute, c'est profitable? Mmh. Non, pourtant, tu as construit quand même l'autoroute. Il ben oui. y a des services comme que ce soit pour la santé. Hey, la santé, ce n'est pas profitable. Mais c'est un service qui est essentiel aujourd'hui dans l'ère moderne.
0: Au bout du compte, c'est ça, c'est un investissement à très, très long terme. C'est
2: ça, c'est beaucoup une mentalité, c'est présent dans le système capitaliste, de court terme, de faire de l'argent à court terme, tout ce qui est profitable à court terme. Parce que Puis ce qui manque beaucoup, c'est la vision à long terme, de ce qui est profitable à long terme pour la société, pour la collectivité. De, je dis souvent que de, ce qui serait nécessaire à faire, c'est de remplacer dans la société l'ADN vraiment fondamental de remplacer ce qui... C'est ce qu'on associe à la survie. C'est mm -hmm, mm. la fondamentale de l'humain, survivre. C'est associé à l'enrichissement. Faire de l'argent. Comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui? Si tu as du cash, tu es good. Mm -hmm. Tu peux survivre. Si as, tu si as de l'argent, tu peux t'acheter la nourriture, tu peux avoir un logement. -la 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 -la. Si tu n'as pas ça, ça ne fonctionne pas. Tu es, es dans la rue, puis tu meurs l'hiver parce qu'il fait trop froid. Mm -hmm. C'est... Fait que ce serait de changer ça pour apporter ça à le bien-être, mm -hmm. ou l'objectif
0: des, 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 de la population. Exactement.
2: De, de gagner sa vie dans le système capitaliste exactement c'est ça de, de, parce que c'est comme un jeu de monopoly tu sais mm -hmm. du monde qui vont commencer mais c'est pas c'est à, à la fois comme un jeu de monopoly et non parce que tu sais oh, à monopoly tout le monde commence à la même place ouais. tu sais dans un sens t'sais, tu commences à zéro puis là mm -hmm. tu sais c'est comme un peu c'est basé sur le, pas le, la chance mais le mérite ou tes ouais, décisions ouais. mais là dans le capitaliste tu sais du monde qui commence à par exemple avec moins 2000 cash tu sais c'est comme là, le jeu n'est pas le jeu est est pas est pas égal, fait, mais, mais ouais, non c'est quand as du monde qui commence avec toutes les, les sections Bleu en hôtel, là. tu sais comment ce que tu fais, toi, tu commences à que rien puis il faut que tu survives. Comme ça. Donald Trump qui ben, dit est... Euh, j ai,
0: j ai, Mon père m'a donné un million de ben, dollars, ouais, seulement ça, un million. c'est ça, <rire> ça,
2: ouais, ridicule. <rire> tu sais, c'est vraiment pointé cible quand tu as comme, des. Les, par exemple, je joue l'avocat du diable, ceux qui sont en faveur de ce système-là, qui disent Ah, oh, mais ça favorise la compétition mm -hmm. ou l'innovation j'ai de la suite à croire ça quand tu as des compagnies comme BlackRock qui est une compagnie d'investissement qui gère des actifs mm -hmm. qui a des actifs qui contrôlent tout mm -hmm. tout si c'est un fait si on cherche là-dessus BlackRock puis tu as Vanguard aussi qui sont des compagnies qui ont des actifs dans tout donc qui ont un pouvoir à, à diriger l'entièreté des compagnies sur la planète oh. tu sais il, il y a déjà le monopole même ici au Québec par exemple T'sais, on parle beaucoup des, euh, de, du développement haute vitesse, de, de la fibre optique, ouais. du Wi-Fi, tout ça. Ah ouais. Ici, c'est une monopole. Je, par exemple, en France, j'ai été euh, en, 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 en PAXAC avec des amis il était passé euh, après le cégep. Puis, non seulement les forfaits cellulaires. Hey, je me souviens, j'ai été dans une épicerie, puis tu as un forfait. Juste, je que ça comme une carte cadeau, euh, pré, une carte prépayée. Ouais. 120 gigs pour 15 euros. Hey, ouais. Ça n'a aucun bon sens. Là. Quand ici, faut, tu payes 40 piastres pour 20 gigs. Hmm. puis le qui marche à moitié. Voyons, non, hey, ben C'est à cause de, du
0: fait qu'ici, il y a un monopole. Exactement.
2: Belle... À... Vas-y. Ouais,
0: ouais, vas
3: par rapport à ça, puis je vais faire un peu du pouce sur la oh, chronique ouais. de Noé, ouais. c'est que la densité de population au Québec n'est pas la même du tout qu'en Europe. Exactement. T'sais, par exemple, moi, j'habitais un an en Inde, puis en Inde, il y a une compagnie ah, ouais. qui, à cause qu'ils ont eu des, des, des défauts de... de, de, de des Les réseaux données de réseau ouais, cellulaire. Ouais. Ils ont permis pendant un an à leurs utilisateurs d'utiliser du, des données gratuites. Ouais. Fou. Donc, pour euh, recouper leur, leur mm -hmm. perte de clients. Mais la densité est là. Puis ensuite, une fois qu'ils commencent à payer, ben lui, L'entreprise est très, euh, très excédentaire. Puis surtout <rire> qu'ici, on a un énorme territoire
0: pour le peu de population qu'on a. Oui, c'est sûr. C est, c est, ça ne dire... donne pas envie aux investisseurs. Non, mais ben, c'est ça,
2: exactement. Puis on peut dire la même affaire avec les transports communs, dans le sens que c'est un argument qui revient souvent, ouais. je pense, du fait que il oh, n'y ben, a pas de train ici parce que les... c'est trop loin. Mais néanmoins, est-ce que ça devrait être un obstacle qui, en... qui mm. devrait nous empêcher de, de, de progresser et de développer ça quand même? Est-ce qu'on devrait se dire, oh, on se
1: résigne en tant que société? Ça on peut va faire juste... peur
2: à l'investissement. C'est ben, sûr, effectivement. Mais il y a aussi
1: un truc d'un choix politique derrière Exactement. que ce soit ouais sur oui. les transports que ce soit sur, le, sur les forfaits de téléphonie à chaque fois il y a un truc de dire où est-ce que je choisis de mettre l'argent est-ce euh, que je choisis de le mettre dans, euh, euh, dans quelque chose qui est le plus utile à tout le monde alors je ne sais pas si les forfaits téléphoniques c'est le plus utile mmh. mais euh, entre le mettre dans euh, le fait que tout le monde peut se déplacer dans la ville euh, le fait que tu parlais tout à l'heure de la santé, que tout le monde a accès à, à, à un des hôpitaux, de à un système de santé. En fait, c'est les trucs de où est-ce que je mets l'argent. Exactement. C est, c est parce que tu disais, tu, sais, tu parlais des investisseurs, mais ce
2: n'est pas toujours une question de est-ce que c'est attirant pour les investisseurs, parce qu'il y a aussi un rôle de l'État qui est à jouer, tu sais, comme on parlait en Europe, par mm -hmm. exemple. C'est beaucoup un investissement, comme je parlais pré précédemment, à long terme, dans le sens qu'au niveau de la population, c'est un investissement qui est à long terme pour le bienfait de l'entièreté, tu sais, de la collectivité, mm -hmm. de la société, de, à sa progression vers c'est le futur t'sais, Si tu garantis la santé et l'éducation à la majorité de ta population, idéalement à toute ta population, non seulement tu as moins de monde qui sont malades, qui meurent, mm -hmm. tu as plus de monde... Si, déjà, si on rend l'éducation gratuite, déjà là, tu ouvres la porte à beaucoup plus de personnes d'atteindre un peu le, leur propre épanouissement, dans le sens qu'ils puissent, qu puissent à la fois, comme Maslow dit, s'épanouir, puis se réaliser en tant que personne, mais contribuer après ça à la société. Mm -hmm. Parce que si tu te prends des personnes dans la rue, sans-abri ou par exemple, qui sont trop pauvres pour avoir un, un niveau d'éducation assez bon, pour pouvoir, eux, après ça, faire des des, des, des des affaires scientifiques qui pourraient révolutionner la société, mais qui se font bloquer parce qu'on ne leur offre pas cette possibilité-là de pouvoir régler tant de problèmes et qu'on manque des chances. T'sais. Non seulement ça, mais juste, monsieur, madame, tout le monde qui pourrait plus contribuer s'il y aurait moins de problèmes de santé ou uh, plus de support parce que comme j'ai dit tu sais as du monde qui naissent avec un meilleur avantage tu as une meilleure posture puis as mm -hmm. dans le d'autres qui déjà là commencent ils naissent puis ils sont dans un trou ils sont des, des avantages tu sais on a tu sais on a des on a des exemples ah oh, ben moi j'ai commencé from the bottom euh, puis j'ai fini en haut oh, mais la majorité de ce monde là c'est pas c'est pas offert à tout le monde c'est sûr que ça minime, arrive là, il y a toujours des exceptions mais mm -hmm. néanmoins c'est pas un argument à dire que ah oh, mais ben, tout le monde devrait se s'arranger par eux-mêmes. Ce n'est mm -hmm. pas mon problème. Non, non. C est, c est, c est, si je me mets à la place des autres, moi, si je serais dans la rue, je voudrais que quelqu'un me tende la main pour m'aider. Tu te donnes un
1: million de dollars comme Donald Trump. <rire> c'est ça.
2: <rire> t'sais, t'sais, à un certain point, c'est... L'entraider les autres, c'est un investissement dans le futur parce que peut-être que cette mm -hmm. personne-là va pouvoir te redevenir, te redopter. Peut-être
0: qu'au qu bout du compte,
2: l'investisseur, c'est le gouvernement. Exactement, c'est ça. Peut-être que le, le gouvernement peut aider à gérer un peu cette chose-là, puis convaincre, puis mm -hmm. organiser ça un peu dans un sens parce que c'est sûr que c'est à nous autres, ça, ça devient un peu difficile. Mais tu sais, je ne sais pas, parce que là, on a parlé beaucoup du négatif, puis j'ai peut-être plus du positif à apporter oui? à la place de... de – des solutions. Oui, ben, des petites je solutions. C'est rapidement que j'ai cherché, je n'y vais pas trop en profondeur, parce que je ne suis pas un professionnel là-dedans, c'est juste par, euh, par, par moi-même, c'est exact. De cet aspect-là, mais ça, je pense que ça fait du sens un peu, c'est la modification de la structure du pouvoir sociétal. C'est moins concret, mais dans le sens que là, notre société est vraiment hiérarchique. C'est une société qui fonctionne à la verticale. C'est pas du concret, ça, mais ça serait de la changer vers de l'horizontale, Dans le sens que qu'il y ait moins des gens qui sont en haut puis qui peuvent décider sans avoir vraiment les, les, pleinement les connaissances du milieu, puis de renverser ça cette, de cette façon que ce soit tu sais, au niveau... Or, vert, pas vertical, excusez, horizontal. Ouais, – ouais. faire un peu plus de, de consultation. – Exactement. Ouais. Bien, dans le sens que ce soit plus de la coopération et non de ouais, l'imposition. Je, je t'impose à ce que tu fasses ça, ça, ça. ça, mm -hmm. ça. Parce que des fois, dans, dans des, certains milieux, il pourrait y avoir une démocratisation des milieux de travail dans un sens que... À la place que ce soit un dirigeant en haut qui donne des ordres, qui n'a pas nécessairement les meilleures connaissances comparé au travailleur en bas qui, lui, vit, puis pendant des années, a pu savoir le milieu. Le milieu Peut-être lui a des, aurait des suggestions, puis aurait des. des, 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 des C'est en connaissant, en avoir travaillé là, des, des affaires qui pourraient apporter plus de bénéfices que des, ceux en haut qui font ça seulement pour avoir un bonus ouais. à la fin de l'année. Oui. Euh, non seulement ça, mais un argument qui est souvent apporté euh, au niveau de la surpopulation, comme, comme quelque chose que c'est négatif. « Oh, il y, y a trop de monde sur la planète, c'est un problème avec le climatique. Mm » -hmm. Ça, je pense que c'est un mythe. Okay. Dans le sens que la surpopulation est un problème en ce moment avec le système qu'on a présentement. Je ne pense pas que, que c'est quelque chose de négatif qu'on devrait empêcher le monde à avoir des enfants, etc. Parce que okay. déjà là, je pense qu'on peut voir au niveau démographique, ça commence déjà à descendre assez fort dans certains pays. Mm -hmm. On regarde au Japon, même ici au Québec. Là. Le, 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 désolé pour l'anglicisme, le willpower, le vouloir d'avoir des enfants, et, mm -hmm. il commence à disparaître très fort. T'sais, moi, présentement, je ne veux pas avoir des enfants du tout. Okay. Je veux pas, Je me dis, non seulement au niveau financier, d'avoir ça commence je... à coûter cher, surtout ah, avec ouais. un logement. Tu dis, il faut que je paye mon épicerie, tout ça pour payer la garderie. Exactement, tu sais c'est ça devient scolaire, exact. la nourriture. Fait que t'sais, juste rapidement des petites statistiques c'est au niveau de la surpopulation, euh, tu sais par exemple la crise de la faim en Afrique puis dans les autres pays où est-ce qu'on on manque de nourriture. Tu sais présentement t'sais, euh, environ le un tiers de la nourriture produite sur la terre qui est gaspillée. C'est un mm -hmm. tiers de la bouffe, que ce soit en agriculture, que ce soit au niveau euh, bovin, les, les animaux. Mm -hmm. C'est un tiers qui est gaspillé seulement pour faire du profit dans le sens que, on, je vous avais probablement déjà vu des photos des épiceries qui garochent ça sa poubelle. Mm -hmm. Parce que c'est de la bouffe qui est gaspillée, qui aller aider d'autres personnes. Puis, euh, ça, c'est d'après le programme environnemental des Nations Unies. Euh, ce programme-là, il démontre que si globalement, on pouvait sauver euh, euh, juste, je pense, le un quart de ce un tiers-là, on, on, euh, on pourrait garantir euh, d'éliminer la faim à environ 870, 870 millions de personnes. Ça, c'est plus. Ouais. Je pense qu'en Afrique, c'est autour de 200-300 millions de personnes qui souffrent de la faim. Fait, oh, juste, ouais. juste en cette, un quart du un tiers, je pense, juste si tu sauves cette, ce montant de nourriture-là, tu, tu, tu l'offres à des personnes qui en ouais. ont besoin, pas juste pour faire de l'argent, mais pour aider, tu élimines la faim en, en Afrique. Mais au comme bout ça. du
0: compte, c'est le système ouais, est ça. qui est en train parce que. Dessus.
2: Exactement, parce que oh, ça reprend dessus, parce qu'on est comme, ah, il faut faire de l'argent, il faut que mm -hmm. ça fasse de l'argent. c'est la fin de la journée, c'est pas, pas toujours une question de faire de l'argent, parce que tu dis, si tu regardes dehors là, avec la crise climatique, on s'en va dans un. Dans un tu sais, on, on est en descente, il faut. Il, faut, il va falloir qu'il y ait un changement puis que ce ne soit pas juste toujours une question de oh, est-ce que c'est les investisseurs ou euh, mm -hmm. la table euh, de ceux en haut, est-ce qu'ils vont être d'accord là-dessus Est-ce que c'est profitable à long terme puis Non
0: Puis en tant que tel, je me fais un peu l'avocat du diable, mais oui. en même temps, il faut, faut quand même se conformer au système capitaliste parce que si on veut survivre, le système est fait comme ça actuellement. Oui, c'est ça. Si on, on peut le critiquer, on, mais tant qu'il n'y qu aura pas de changement concret par le politique en général. Exact. On va être obligé de se conformer en tant que. Oui, oui, oui c'est
2: sûr, mais c'est pas toujours le politique. T'sais. On n'a pas toujours besoin d'attendre au gouvernement à ce qu'il fasse un changement. Si tu regardes en ce moment, on parle du tramway, c'est comme. Est-ce qu'il faut attendre à ce que le gouvernement décide de. Ah, oh, finalement, ça ne tente plus. C'est la, la population qui met ses personnes au pouvoir. Mm -hmm. C'est nous, le, t'sais, vrai. les vrais dirigeants. On oublie des fois, on se dit que. Ah, oh, le premier ministre, c'est le chef de ligne. C'est le chef de la société. C'est faux. Le, eux, ces membres-là sont seulement des représentants démocratiques qui aident un peu à organiser la chose, mais c'est nous qui les mettons au pouvoir. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a toujours une question de lobbying, etc., mais à la fin de la journée, c'est nous qui avons le pouvoir réellement de faire pression, que ce soit en, en manifestant, des
1: désobéissance civile, etc. Oui, vas-y, excuse. Non, non mais vas-y, euh, c'était juste pour dire qu'en en fait, une, une fois qu'ils sont au pouvoir, euh, bah, c'est écrit dans le nom, ils ont le pouvoir, quoi. Exact. Et ouais. donc, après, la, la question, c'est plus euh, si si tu veux encore avoir un peu du pouvoir en tant que, que citoyen lambda, si j'ose dire, euh, bah, là, c'est des questions, comme tu disais tout à l'heure, euh, de Loïc, de, de, de participation, exact. de consultation, euh, qui, là, rentrent en jeu, mais en soi, l'élection, euh, tu les mets au pouvoir, c'est eux qui ont le pouvoir, et mm -hmm. là, dans le système actuel, ils ouais. font ce qu'ils veulent après-derrière, enfin, ils font ce qu'ils ouais. veulent, toute proportion gardée, mais... Oui, c'est sûr puis à un certain point, il y, y a des réformes que tu peux faire, que tu peux pousser
2: pour, que ce soit une réforme du monde de scrutin, pour essayer de rendre ça plus représentatif au niveau euh, politique, peu importe, dans le spectrum politique, c'est juste d'avoir cet aspect-là. Mm -hmm. Non seulement, tu apportes plus de confiance, Si on voit présentement le, le cynisme qui règne au niveau dans nos démocraties, comment est-ce que le monde ils ont, ils ont moins confiance, puis ils considèrent moins légitimes les systèmes puis la politique qu'il y a, que ce soit au fédéral ou au provincial. T'sais, déjà là, tu apportes un peu plus de légitimité parce que les, les citoyens se sentent plus entendus, puis ils considèrent qu'il y a T'sais, leur voix, est, elle a un réel pouvoir de mettre au pouvoir ceux qui, ceux qui ont des points de vue qui s'alignent. Fait que déjà là, c'est un aspect qui est important. un autre affaire, je pense, à, avant que je ouais. termine, je, je, veux pas, je pourrais y aller pendant des
0: jours. On pourrait t'écouter pendant des heures. Ouais, c'est ouais, intéressant. Mais,
2: je, parce que je veux quand même euh, pas prendre tout le temps, mais un autre aspect qui est vraiment intéressant. Euh, c'est juste une réforme qu'on on en parle beaucoup dans certains cercles, mm -hmm. je pense, plus anticapitalistes, mais qui est une réforme, comme tu as dit, euh, qui ne viendrait pas changer du jour au lendemain l'entièreté du système, mm -hmm. mais qui aiderait vraiment gros, à pousser juste un petit peu par soi-même le, le système la société vers de quoi de plus positif. Mm -hmm. Ça s'appelle, je pense bien, je ne ben, sais pas si c'est ça, mais le, le Heritage Check System. Je me souviens c'est ça, mais en entre autres, ça touche vraiment au niveau de l'héritage. Okay. L'héritage qui est un détail, ben, qui est un aspect qui est vraiment fondamentale, qu'on n'en parle pas assez souvent mais qui qui joue vraiment l'équation en société euh, c'est l'héritage parce que c'est l'héritage et la conservation de la richesse dans certaines mains fait que, que ce soit les classes riches ou euh, le, les de fa les familles qui ont beaucoup d'argent cette richesse là ça conserve et pas redistribuer dans la société le, 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 le pardon le néolibéralisme c'est mm -hmm. qui apportait comme théorie dans les années 80 90 avec Thatcher puis Reagan euh, le trickle-down economics, dans le sens qu'en privatisant, l'argent qui est accumulé dans certaines mains va être redistribué en réinvestissant. Ça, c'est clairement, ça a été démontré que c'était faux, que ce n'est pas arrivé, puis qu'encore aujourd'hui, c'est une, une, une accumulation d'argent. Donc, en tant que société, quand tu viens modifier l'héritage, comment est-ce que ça fonctionne? Par exemple, euh, qu'un certain montant de l'héritage d'une personne est redistribué, peut-être pas tout, mais à un certain niveau, c'est que tu viens faire en sorte à ce que les personnes qui ont le plus qui ont le plus de richesse peuvent pas se fier seulement à eux autres mmh. il faut qu'ils mettent un peu d'argent puis qu'ils doivent à ce moment-là investir dans la société parce que là, ils disent « OK, mais ben là, je ne peux pas facilement garantir à ma progéniture qu'elle ait la même richesse que moi, puis qu'elle peut juste faire son, vivre sa vie puis s'en foutre du restant de la société. » Parce qu'il faut qu'elle réinvestisse un peu de sa richesse, tout en conservant sa position de pouvoir et de, de, de richesse, où est-ce qu'elle veut. Mais il faut qu'elle mette un peu d'argent à aider un peu la société à ce qu'elle continue d'évoluer en restant dans le capitalisme, si on veut. Si on ne va pas trop loin. Là, fait que déjà là c'est tu viens aider, puis tu viens pousser un peu le monde qui a plus d'argent à investir en éducation, en, en, en médecine, ou etc. Puis ça l'aide, après ça, ceux qui ont moins d'héritage, à recevoir peut-être un peu des fonds de ces personnes-là qui en ont beaucoup, qui en ont de, souvent des quantités astronomiques, puis d'aider ces personnes-là à ce qu'ils puissent avoir, comme je disais, à commencer Monopoly un peu d'un meilleur pied. Mm -hmm. Si par exemple, Inais, c'est d'une famille qui a beaucoup de difficultés, que ce soit au niveau narcotique alcoolisme, qui n'ont pas eu beaucoup d'éducation. Déjà là, tu commences vraiment dans un, dans un trou. C'est difficile de t'en sortir si tu si en es capable, si tu ne restes pas malheureusement dans ce mm -hmm. même engrenage-là. Mais déjà là, tu viens aide, parfois aider ces personnes-là, parfois pas. C'est à l'état d'intervenir. Mais juste cet aspect-là, quand tu viens jouer avec l'héritage, il y en a qui vont dire, ah, mais j'ai travaillé pour ce genre-là, c'est un fait. Je suis d'accord, mais à un certain point. S'il y en a qui travaillent pour leur argent aussi, puis ils font des miettes, mm -hmm. on travaille tout, on met toute notre temps et notre labeur, mais à un certain niveau, si on veut que l'entièreté de la collectivité puisse ouais. prospérer, puis que ton enfant, après ça, puisse, euh, puisse, euh, puisse prendre part, puis enjoy des, de ce que les autres peuvent faire, parce que c'est peut-être pas ton enfant qui va trouver… Euh, le remède pour le cancer, par exemple, peut-être que si la, la petite fille euh, qui est née d'une famille plus démunie et qui n'a pas eu la chance d'avoir une meilleure éducation, qui, elle, va trouver le remède pour le cancer que mm -hmm. toi, tu vas avoir quand tu es plus vieux. tu sais C'est certains aspects-là que moi, je trouve ça tellement logique que je me dis comment ça se fait que ce n'est pas la norme. Mais c'est ça, je, je vais finir là-dessus. Ça a l'air de, 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 de te toucher beaucoup sur ouais. ce sujet-là. <rire> ouais.
0: Écoutez, on, on peut être d'accord, en ouais. désaccord avec ce que, ce, que, ce que tu dis, mais je pense que ça peut susciter beaucoup de réflexions pour, ouais, euh, pour plusieurs personnes, que pour nos auditeurs auditrices qui exact. nous écoutent euh, euh, actuellement. Euh, je, je trouve ça vraiment intéressant. Moi-même, ça me fait réfléchir un peu sur, euh, sur le système capitaliste dans lequel je vis. Mm -hmm. Mais on va passer... Ah euh, oui, tu avais quelque chose à rajouter. Non, je, voulais,
1: je voulais juste euh, oui. savoir si tu avais des, je sais pas, par exemple, des lectures à, à recommander ou des trucs euh, ou des oh, choses boy. pour aller voir euh, qui, qui t'inspirent ou des choses comme ça, tu vois, sur, sur le sujet. Des
2: auteurs, des, des, des cours ben, que, sûr fait, que tu
1: as
2: sur... des cours que j'ai
1: fait, bouff. Euh,
2: c'est sûr que, comme j'ai dit, Abraham Maslow, c'est plus au niveau psychologique, mm -hmm, fait que mm -hmm. peut-être moins, mais c'est sûr que je pense Chomsky est toujours. Si on ne va pas trop à l'extrême, parce que ouais. je pourrais dire, on oh, va lire Karl Marx. Non, 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 mais je pense que c'est déjà assez clair. Mais tu Chomsky, qui est plus récent, fait tu sais, comparé à Marx, peut-être Lénine, tout ça, ou Bakounine ou Kropotkin, mm -hmm. qui sont moins dans la tendance marxiste, mais plus anarchiste, tu sais, Chomsky, qui n'est pas de cette âge-là, mais qui a vécu, tu sais, qui est encore en vie aujourd'hui, puis qui prend en compte. Le, la réalité qu'on a aujourd'hui, post-capitaliste de Marx, qui Marx, lui, commence à vivre le début du capitalisme mm -hmm. qu'il s'imaginait. Tu sais, Chomsky mm. voit ça, puis il y a d'autres sujets aussi qui traitent, comme exemple, l'impérialisme américain, ou euh, comment est-ce que, les, au niveau des médias, les, le, le billet, des fois, de perception des médias, c'est mm -hmm. tous ces aspects-là qui sont vraiment super intéressants. Chomsky, je pense, pense, aussi, qui parle du capitalisme, c'est vraiment un, un, très, très, très intéressant. Euh, de même par sur le moment je pourrais pas euh, <rire> ben, pas de problème de Si tu
0: si des suggestions euh, on peut les mettre euh, dans euh, nos commentaires dans oui. notre euh, bio euh, dans ce qu'on veut, dans, en description euh, fait que tu vas pouvoir nous les ben, faire quoi quoi
2: voir. Que, juste un livre oui. euh, c'est peut-être pas le même sujet mais ça l'aide à faire rêver ça serait euh, Les dépossédés de Ursula Le Guin ça c'est on, on, mmh.
0: on en prend mais note ouais. merci beaucoup Elliot euh, William, tu vas nous parler de représentation politique, j'ai compris, euh, dans les peuples autochtones. Ça se peut-tu?
3: Oui, exactement. En fait, ce que je veux, que je veux mettre de l'avant aujourd'hui, c'est un plaidoyer mm -hmm. pour une nouvelle circonscription électorale okay. dans le Nunavik. Donc, pour vous mettre en contexte, aujourd'hui, on a 125 circonscriptions à l'Assemblée nationale et l'une d'entre elles, qui est Tongava, est de la circonscription qui fait... Euh, en, en fait, l'ensemble du nord du ouais, Québec, donc la gros, moitié là. du territoire mmh. québécois. Ouais, vrai. Moi, ce que je propose, c'est que cette circonscription-là aurait, aurait un, un, un bénéfice mm -hmm. à être séparée en trois parties. Okay. Une qu'on aurait pour le sud de la circonscription, avec des, des municipalités importantes euh, peuplées par des Alloctones, donc mm -hmm. les Jamésiens, comme de Ch An et... Euh, échappait le bel sur matagami ouais. une nouvelle circonscription euh, qu'on retrouve dans la baie James, donc pour représenter les populations, les communautés cri, et une au nord, le Nunavik, qui représente les 14 villages nordiques. Le Nunavik, c'est, si elle était pour devenir euh, la 126e circonscription électorale, ce serait la deuxième circonscription par laquelle on a seulement accès par l'air ou par la mer. Donc, c'est un aspect important à réfléchir pour sa représentation politique. Mm -hmm. En 2022, dans la, dans la, dans la, circ dans la circonscription d'Ungava, c'est 30 des électeurs qui ont voté. C'est infâme comme, comme, ah, comme nombre mm -hmm. quand on pense qu'au Québec, on a voté à hauteur de 66 Et puis, quand on, on, on décortique le taux de participation en fonction des différentes nations qu'on retrouve, mais les Inuits, en réalité, ont voté... à en, en fait, c'est près d'un électeur sur cinq qui est sorti aux urnes ouais. cette année. C'est donc vraiment euh, sous les standards démocratiques. Mais cela dit, on peut se questionner également sur pourquoi ils ne participent pas, mm -hmm. parce qu'il faut rappeler qu'ils sont quand même une communauté de 8000 personnes qui partagent un héritage, une tradition, une culture, une culture mais aussi ouais. un... un, un un territoire euh, circonscrit et qui les, qui les définit. Mm -hmm. C'est vraiment une communauté distincte au sein du Québec comme les autres nations autochtones. Celle-ci a la, la différence d'être tellement éloignée euh, que je pense que pour cette nation-ci, ce serait vraiment important que sa voix soit entendue parce mm -hmm. que les problèmes qu'ils vont rencontrer, les enjeux qui les touchent sont d'abord sous-représentés à l'Assemblée nationale parce que grand nombre de candidats qui font campagne dans Ungava ne vont même pas se déplacer jusque mmh, dans les communautés mmh. pour comprendre les enjeux.
0: Ouais, <rire> Surtout que le nord d'Ungava doit être différent du sud d'Ongava. Très ouais. différent,
3: Très oui, différent. parce qu'on a peu d'accès, mais aussi, par mmh. exemple, on peut, on peut penser à l'inflation. Euh, je lisais un article dernièrement qu'un épicier euh, se préoccupait de pouvoir remplir son épicerie la semaine ouais. prochaine parce que le, 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 le coût du frais pour, euh, pour amener la nourriture a bondi de 30% à cause de l'inflation. Ah, c'est vraiment important, puis c'est un enjeu qui est vraiment prenant dans les communautés nordiques. Est-ce
1: qu'il est qu y a une différence entre euh, les, les communautés? Est-ce que cette communauté-là ne va pas être genre surreprésentée si elle a euh, tout seul une circonscription, une circonscription, ou est-ce que ça veut, ça veut dire aussi qu'elle va pouvoir représenter
3: euh, d'autres peuples autochtones, parce que finalement c'est un peu les mêmes problématiques? En fait, la, dans le fond, la, la nation inuite se, 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 se distingue en 14 communautés mm -hmm. qu'on retrouve sur euh, le bord de la baie James et de la baie euh, Dongava. Mm -hmm. euh, Pardonnez-moi, pas de la baie James, de la baie Ton. <rire> et, et puis, euh, oui, ben, en fait, je pense que la nation Inuit est un, un cas exemplaire de ce qu'on peut faire avec la représentation politique en attribuant une nouvelle circonscription en ce qu'on peut appliquer à d'autres euh, nations autochtones. L'avantage aussi de cette nation-là, c'est qu'ils sont, euh, qu sont très éloignés de toute autre communauté. Et en plus, ils, forment une, ils pourraient former une circonscription avec un nombre appréciable d'électeurs. On parle de, de 8 000 électeurs et plus mm -hmm. dans ces communautés-là. Euh, quand on pense à d'autres euh, communautés distinctes, on peut penser aux Îles-de-la-Madeleine, qui ont une circonscription électorale propre à eux et qui sont 13 000 électeurs on pourrait que... créer
0: un, une similarité entre... Oui, c'est ça, exactement. La de... Bien,
3: oui. la loi électorale, en fait... Oui? Bien, non, vas-y. Okay. Bien, en fait, la loi électorale prévoit mm -hmm. qu'on puisse introduire des écarts sur la légalité du vote entre les différents électeurs. C'est l'article 17. Mais il faut se baser, en fait, sur l'article 15, qui, est, qui définit ce qu'est une, mm -hmm. euh, une communauté distincte. Mais... Je pense qu'entre en, vous et moi, on peut, on peut s'accorder sur le fait que la communauté inuit est vraiment très différente, euh, non seulement par tout ce que j'ai déjà énuméré, mais aussi par sa langue. Donc, mm -hmm. 90 des, des gens euh, au Nunavik parlent l'inuktitut, ce qui n'est pas du tout proche du français. Et puis, ils vont utiliser une deuxième langue, soit le français ou l'anglais. Et puis, également, l'article 16, promet que les circonscriptions électorales vont faire environ 50 000 électeurs à plus ou moins 25 mm -hmm. mais là à 8 000 électeurs c'est sûr que chaque électeur autochtone va avoir euh, un, un plus grand poids à jouer dans les décisions une plus grande chance de d'influencer le l'élection tu sais en touchant sur ce que je pense qu'on a dit tantôt au niveau de le, du
2: cynisme puis de la légitimité des élections tu sais non seulement ça comment que diviser ça ça permet d'apporter plus de légitimité de donner plus de confiance à cette à cette population-là. Euh, ça, c'est sûr, ça serait super. Puis d'apporter une voix, tu sais, qui, comme tu dis, qui est non existante à l'Assemblée nationale, que ce soit tu sais, au provincial ou au fédéral, mais si on parle plus au provincial. Mm -hmm. Puis moi, je trouve ça vraiment... C'est une, une autre affaire. Je trouve ça vraiment spécial, parce que ça, j'étais déjà au courant, puis je, je comprends pas ça, que moi, dans ma tête, je pensais que c'était logique que la personne qui est élue vient de la circonscription dans le sens que si tu es un candidat d'une circonscription, elle est locale là puis elle, elle mmh. habite là, dans la majorité des cas je pensais ça, mais tu peux avoir des cas, tu sais, tu peux avoir des des, des, des députés poteaux qui sont juste mis là puis qui comme tu as dit qui ouais. qu ouais. se présentent jamais.
3: Ouais, ben du parachutage, là, ouais, tu parles exactement. En oui, nouveau... c'est ça, ouais. exact...
2: comprends pas pourquoi il n'y a pas une loi qui fait que tu le candidat
3: si le candidat se présente, il faut que ça sa résidence soit là. C'est c'est relativement récent que cette cette nécessité qu'un qu'un candidat soit issu de la circonscription euh, a été... Ben, qu'il qu ne soit pas issu de la circonscription, pardonne-moi, soit euh, a été retiré. Mm -hmm. Cependant, je pense que dans la, dans la mouture actuelle de la circonscription d'Ungava, un député qui vient de Chapey, qui est totalement au sud, qui est à, mm -hmm. à, à près de 700 kilomètres de toute autre communauté euh, inuite, ouais. ben, il fait partie de la circonscription électorale. Mais c'est juste qu'il n'a jamais, été, non, il jamais été incité à, à, à aller... Allez découvrir voir. Les, les enjeux sur le terrain. C'est euh, tellement un, un enjeu prenant que vous voyez aux dernières élections, à Kujwag, le plus gros des villages nordiques, il n'y avait pas de pancarte électorale. <rire> ah, fou. Donc, c'est voir à quel point c'est euh, marginalisé, mm. en non fait, étudiant, leur ouais. participation. Ouais. Euh, je voulais revenir sur un point que tu as apporté, mais les candidats sont pas non plus incités à aller faire campagne dans mm -hmm. ces communautés-là. Parce exact. que, comme je vous l'ai dit, la participation électorale des, des Inuits est vraiment, vraiment moindre que celle des communautés blanches du Sud. Mm -hmm. Donc, en plus que le coût pour aller faire campagne là-bas, ben, ça se passe seulement par avion, des vols relativement assez onéreux. Donc, ça défavorise encore plus les députés à se préoccuper de leurs enjeux.
1: Le donc, rapport entre le nombre d'électeurs et le
3: coût n'est euh, pas vrai. assez important. Ce pas euh,
1: profitable. <rire>
3: c'est un, un coût politique, mais qu'on ne va pas mettre parce que euh, les dépenses sont, sont encadrées. Et donc, Exactement. on veut maximiser notre nombre de voix. Donc, il y a beaucoup plus. Il y a un tiers des électeurs qui vivent à, entre euh, Matagami et Chibougamau. Ça compose un tiers de l'électorat. Mm. Mais c'est l'électorat qui, qui, qui participe, qui vote lors des élections. Donc, c'est beaucoup plus simple de motiver un trajet d'auto de, de, entre Matagami et Shibuyamo que de prendre l'avion puis d'aller faire la tournée de toutes les communautés. Mais est-ce que,
1: est que la question, elle n'est pas aussi sur le fait que... Bah, Dites-moi si je me trompe, mais je crois qu'au Canada, en général, il y a genre 3 d'autochtones ou peut-être un peu plus. Au Québec, on est, il y a 1,5. Au, au Québec, 1,5? Ouais. En fait, c'est très peu. C'est très peu. Et quand, quand ils pensent, est-ce que euh, toutes ces, toutes ces communautés-là... Est-ce qu'elles peuvent avoir un, un représentant à l'Assemblée nationale alors qu'elles sont si peu? Ouais. Il y a un peu ce truc de... Euh, bah, est-ce que est-ce c'est -ce est pas un peu normal qu'elles aient euh, moins de poids puisqu'elles sont moins dans le pays? Alors, je dis, je dis, je dis pas que ça soit bien mmh. ou pas, hein, mais... mais
3: — C'est sûr que sur le principe de l'égalité démocratique on ne pourrait pas motiver, par exemple, l'ajout de, de 11 nouvelles, euh, 11 nouvelles, 11 nouvelles circonscriptions. Non, parce qu'il y, y a des communautés qui sont très peu. On peut penser mm -hmm. euh, aux Nascapis, qui, qui sont moins de 500 électeurs. Cela dit, dans notre système démocratique, donc le Parlement, si on a l'ajout de 13 nouveaux députés et que nos, nos, la formation gouvernementale, une fois qu'elle est majoritaire, elle peut faire comme tu disais tantôt, elle peut à peu près ce qu'elle veut. Et donc, dans le même ordre d'idée, ben, les points de vue autochtones devraient être entendus. Est-ce qu'ils vont ch drastiquement changer l'ordre de l'Assemblée nationale? Je ne crois pas. Mais au moins, les, les enjeux vont être amenés à l'Assemblée nationale. Vont, les, les projets de loi qui sont débattus vont au moins avoir une, une vision euh, du point de vue des Autochtones. Parce qu'ils ont toujours
0: été mis de côté en tant que tel. Exact.
3: Ben, oui, exactement, parce que, les, les Premières Nations, les gens qui sont, qui sont inscrits à la loi sur les Indiens, la loi fédérale, euh, ont eu le droit de vote en 1969 au Québec et en 1960 mm -hmm. aux élections fédérales. Mais ce n'est pas un droit qu'ils sont allés chercher, qu'ils ont manifesté pour. C'est purement et simplement euh, donné par les, les deux paliers de gouvernement. Et puis ensuite, ben, les communautés inuites, ça, ça a attendu encore plus longtemps. Non pas parce qu'on leur a re redonné en 1980 pour l'élection de 1981, c'est seulement parce qu'on n'avait pas de, de prédisposition à aller ouais. ouvrir des bureaux de vote dans leur communauté. Ouais, mmh. exact. Donc, c'est pour ça qu'en 81, ils vont pouvoir commencer à voter. C'était juste une, genre, une, zone de, une zone grise. C'était une zone ça. grise. En ça, fait, même... avant, avant 80, il y avait, il y avait seulement les, 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 les communautés qui étaient couvertes. C'était même pas l'ensemble du Nunavik qui était couvert par non, une ça. circonscription électorale. Ah, ouais. c'est fou. Moi, je pense que c'est moins... C'est peut-être moins concret, mais moi, je pense qu'au niveau...
2: Justice, je pense que c'est adéquat, même si c'est même comme si tu disais qu'il y avait un, une très petite population qui est en croissance. Je pense qu'il sait qu'il la plus en croissance aujourd'hui. Mm -hmm. Je pense que, avec le passé, l'historique derrière ça, sur, ça sur le territoire du Canada, je pense que c'est assez juste qu'il y ait une représentation peut-être plus gonflée, mais qui est présente. Pour qu'il y ait une voix dans les choses qui se passent mm -hmm. aujourd'hui et t'entendent, qu'il n'y en pas eu du tout dans le passé, puis qu'ils sont faites juste tasser. Je pense que oui. ça serait non seulement juste, mais ça serait adéquat pour le futur, mm -hmm. qu'il y ait un, un renouement un peu euh, ça un positif. Ça va un peu euh,
0: avec la réconciliation. Et ouais, oui, ben, exactement,
2: oui. c'est ça. À, à place de juste les déplacer encore, puis de les
1: ignorer, mm -hmm. de vraiment essayer de les inclure. Tu vois, on arrive à en parler de ça, euh, alors que, enfin, dites-moi si je me trompe, mais il euh, n'y a aucun autochtone autour de la table. Ouais. Euh, mmh. Et Effective. pourtant, euh, c'est des sujets qui nous intéressent et en mmh. fait, on arrive aussi euh, en tant que de euh, à, à pouvoir euh, à pouvoir euh, les envisager intégrer, puis... les intégrer, etc. Ouais, puis... et, et je me dis bah, qu'est-ce que qu qui empêche aussi d'autres gens euh, en dehors de ces communautés de, mmh. de considérer euh, ces communautés, de leur faire une place. Euh, tu vois. Est-ce que qu'est-ce que toi euh, concrètement euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette chronique, d'en parler de d'avoir de... ce point de vue-là? Ben, – ben moi, je dirais que je suis une personne qui est, si le terme est correct,
2: très xénophile, dans le sens que, à l'opposé de xénophobe, dans le sens que j'adore tout ce qui est vraiment différent, que ce soit culture et la langue. Genre, je trouve ça tellement passionnant. Puis, surtout, au Québec, les peuples autochtones, euh, c'est Gilles Vigneault, il en a déjà parlé beaucoup, dans le sens que, historiquement, les, 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 les francophones et les Québécois ont un lien très fort avant, avant tout ce qui s'est passé avec euh, les la colonisation. Oui, la colonisation, exactement. Il y avait un lien qui était présent, peut-être pas le, le meilleur, mais historiquement. Il y avait une relation. Exactement. Puis renouer avec ça, ça serait tellement positif, puis c'est tellement enrichissant. Moi, ça me passionne, puis j'aimerais ça prendre un cours, idéalement, s'il y en a, euh, <rire> sur les, les peuples autochtones, parce que je trouve que les langues, puis la culture qu'il y a derrière ça, non seulement le respect avec la nature, l'environnement, tout ça c'est tellement fascinant, mm. puis je pense que ça pourrait qu'être bénéfique d'en apprendre, apprendre sur les autres. Ça ne peut que t'améliorer en tant que mm -hmm. personne d'apprendre de, sur des choses différentes, des cultures différentes, des langues différentes. Puis Ça ne peut être qu'enrichissant pour le Québec de, de renouer avec ça.
0: Écoute, ouais. Eliot, euh, je vais te rassurer, mais oui, il y en a des cours euh, yes. sur le à éthique. J'en ai vu en plus en sciences cool. politiques. Euh, écoutez, on va conclure là-dessus. Euh, ouais. C'est très intéressant. J'en aurais pris encore pour longtemps. Je le dis à toutes les fois, là, à toutes les crées de cœur, mais c'est toujours <rire> des sujets extrêmement intéressants. Euh, J'en apprends beaucoup, puis je suis sûr que les auditeurs et auditrices y en apprennent beaucoup aussi sur, sur euh, chacun de nos sujets. Euh, donc, euh, merci, William, pour ton excellente chronique. Merci, merci infiniment à vous trois, chers chroniqueurs, d'avoir participé au balado aujourd'hui. Ça fait plaisir. plaisir. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast « À plus tout le monde ».